0: Já moc nečtu. nejsem moc velký čtenář, ale Bible je jedna z knih, kterou čtu od svých 17 let velice pravidelně. A jsem za to rád tam spoustu pravdy. Bible je nejčtenější kniha na světě, ale zdaleka není nejlehčí kniha na čtení. Naopak, často čtení Bible může být náročný, protože není psaná do téhle doby, do. Naší české kultury. Je psaná více jak 2000 let dozadu a ještě víc, a je psaná do kultury jiného národa, do jiných zvyků, který neznáme často. Přesto je to kniha, která je strašně moc výjimečná. Z Bible. Si lidi vzali spoustu rad do života, spoustu mouder, spoustu uh, slovních vyjádřeních, který používáme doteď, spoustu leadershipu, to, jak vést, jak budovat tým, spoustu těch informací je vzít i z Bible, akorát pak řekli, my tam ten odkaz nepoužijeme a řekneme to jako takový obecný moudro jenom. Bible je strašně moc aplikační kniha. Bible mluví do každé oblasti našeho života. A i když je stará a možná pro někoho z vás, když se na to kouknete, tlustá, tak je pořád aktuální v dnešní době. Bible je totiž jeden z nástrojů, který si pán Bůh používá, aby k nám mluvil. A když si čteme Bibli, tak sice můžeme číst nějaký příběh, který se stal, a my věříme, že se, to, že se to stalo všechno, že to nejsou vymyšlený příběhy, který by si tam někdo sepsal, jak by, se, jak by ho to napadlo, že to asi bude znít dobře, ale že to je boží slovo, který byl diktovaný a duch boží byl v lidech, který to sepisovali. A je to něco, co je strašně zvláštní, když to porovnáme s ostatníma knihama. Protože se stává něco a můžu to možná přirovnat, jestli jste už tady nějakou dobu byli v, v mozaice a už sem chodíte nějakou dobu, tak se vám možná stalo ukázání to, že vám tam posloucháte ty informace, posloucháte ty části z Bible, to, co říká Pán Ježíš a najednou z ničeho nic, jak kdyby je tam něco, co je přímo pro vás. Něco, kde najednou říkáte, to není možný, ale tohle je přesně to, co prožívám. Tohle je přesně, kde potřebuji napomenutej. Teďka vím, co mám udělat, tenhle v tom velký otazník. A přitom je to vyučování, který je starý tři tisíce let. Protože Pán Bůh mluví tím způsobem. A když si čteme Bibli, tak tam je spousta okamžiků, kde si čteme ty příběhy a najednou tam je něco aktuálního pro nás. Najednou to není jenom příběh, který byl napsaný nějakému národu, ale je to příběh, který platí pro nás. Pán Bůh mluví skrze Bibli. Bible je dopis pro nás od Pána Boha. Skrze, který, kterou můžeme poznávat Boží srdce a Boží záměr. To dnešní téma, kterým pro vás mám, tak se jmenuje s mečem na poličce. My si hnedka trošičku se dostaneme k tomu, proč to tak je pojmenovaný. A ještě předtím se koukneme, jakým způsobem mluvili o písmu a o Bibli lidi právě z Bible. V žalmu 119. ve verši 105 tak je napsaný: Světlem pro mé nohy je tvé slovo. Osvěcuje moji stezku. To, jakým způsobem Bible někdy funguje v našem životě? Je jako světlo, které máme před sebe poddaný a může se na ní svítit na to, co je před náma. Bible nás vede do dalšího kroku v životě. Bible nás nenechává pámuch nás nenechává na jednom místě. Na to nás má až moc rád, aby nás nechal na jednom místě zaseklý. Jeremiáš v 23. kapitole, v 29. verši o tom mluví takhle. Není mé slovo jako oheň, je výrok hospodinů, jako kladivo tříštící skálu. Někdy to, co čteme si v Biblii, tak nás někdy sejme. Bible je spoustu věcí, kdy to je pozbuření, kdy to jsou nádherné slova o tom, kým jsme. A je to nádherné čtení, ale jsou tam momenty, kdy nám to dá zrcadlo a pán Bůh nám skrze to říká, to není v pohodě tým směrem, kterým jdeš. Bible je plná pravdy a plná boží lásky. Pán Bůh dokáže říct i ty nejtvrdší věci takovým způsobem, že nás to nesejme. To je obrovská dovednost, kterou vidíme v Bibli a kterou pán, tak, jak pán Bůh mluví. Víte, my lidi dokážeme říct něco malého malou kritiku a dokážeme malou kritikou odpálit člověka na měsíc dopředu. Možná se vám to někdy stalo a někdo vám něco malého vytkl, ale řekl vám to takovým způsobem, že jste přemýšleli o tom, jestli máte už vůbec kázat, že jste přemýšleli o tom, jestli dobře vychováváte svoje děti, že jste přemýšleli o tom, jestli má smysl vůbec pro vás studovat tady tenhle obor. A my lidi to dokážeme říct někdy takovým způsobem, které je strašně zraňující. Pán Bůh dokáže napomenout, ale takovým způsobem, že to je budující. A dokáže říct ty nejtěžší a nejtvrdší věci do našeho života. Ale takovým způsobem, že máme motivaci to jít dělat. Já mám strašně moc rád, když si čtu Bibli a napomíná mě to. Protože největší posun ve svém životě jsem neudělal skrze pozbuzení. Pozbuzení je skvělé, ale největší posun ve svém životě jsem udělal skrze napomenutí. Skrze napomenutí, který bylo propletené, láskou a zájmem. Skrze napomenutí, který umí dát Pán Bůh. To byly moje největší změny v životě. Kdy mě Pán Bůh najednou ukázal, jak moc se za něho stydím v nevěřícím kolektivu. Jak moc o to bolí. Kdy mě ukázal, že chci být vidět v církvi a ve službě jenom kvůli tomu, aby si o mě lidi říkali, že jsem dost duchovní. To nejsou lehké věci. Ale pán Bůh a byl k nám mluví takovým způsobem, že nás to buduje, že nás to sice zlomí v jeden moment, ale ve stejný moment nám to dá spoustu motivace, aby jsme tím prošli. V židu je napsaný, ve čtvrté kapitole, ve 12. verši, napsaný tohle. Slovo Boží je živé. Není to jenom prázdnej text. Mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Pán Bůh se nekouká na zevnějšek. Mio. Jak člověk vypadá, jak na mě působí, jak mluví. Když k nám mluví Pán Bůh skrze Boží slovo, tak mluví do našeho srdce. Mluví do morku kostí, do úplné podstaty, do našeho přemýšlení. Ne to, jakým způsobem vypadáme na zevnějšek a jak působíme. My jsme někdy mistři herectví, jakor v dnešní době, Instagramu a všeho. Máme ty nejlepší fotky a vypadá to, že máme nejlepší život. A mně se stalo... Spoustukrát, jak si lidi říkali, hele, ty, ty máte tak pěkný fotky a tady tahle fotka a komentář, to je tak pěkná fotka, vy jste tak dobrá rodina. A já jsem mu odepsal, jo, to je pěkný, že tak vypadá. A my jsme, snažíme se, ale na té pěkné fotce jsme rozhádaní. Pán Bůh s náma mluví na těch místech, které mají smysl a posouvají nás. A boží slovo mluví k našemu srdci. Nejenom k rozumu, protože tam to potřebujeme často slyšet nejvíc. Boží slovo dělá spoustu věcí, ale není pasivní. Teďka chci se s vámi začát kouknout na to, jakým způsobem, protože jsme si četli o tom, že to je přirovnaný k meči, že to je přirovnaný ke zbrani, kterou máme bojovat. Chci se kouknout, jakým způsobem si broušit a to, brousit a vlastně jakým způsobem se. Přistupovat k Bibli tak, aby jsme ji neubližovali, aby jsme k ní přistupovali zdravě. To je jen jeden ze způsobů, ze způsobů, jak používat a jak přistupovat k Bibli, je nevyzobávat si z Bible, co se mně hodí. A spoustu z nás to má strašně moc rádo. Víte, v Bibli Biblia je tak velká obsáhla kniha, že si tam reálně dokážete obhájit cokoliv. Když budete dostatečně dlouho hledat, tak tam najdete jednu větu, která vám říká, že můžu dělat vše. Vše je mi dovoleno. Ú, to je tak super. To říká Bible. Je to tam napsané. V novém zákoně to je, ani ne ve starém. Vše je mi dovoleno. Když budu chtít, tak si v Bibli najdu, co chci. Když přistupuji k Bibli, tak ní nemůžu přistupovat tak, že si vyzobávám části z Bible, který se mně hodí. Vidíte, ten největší problém je, že spousta z nás si Bibli chce potvrdit naši pravdu a naše přemýšlení. A nechce hledat biblickou pravdu a boží přemýšlení. To je jeden ze způsobů, kterým potřebujeme přistupovat k Bibli, aby jsme Dokázali uchopit Bibli tak, jak je zamýšlená. Nevyzobávat si věci. Nehledat to, co chci, aby Bible říkala. Protože když to budete chtít hodně, a pak si zajdete do mobilu do aplikace, zadáte tam klíčové slova, tak si to do půl hodinky najdete. Tu jednu půl větu, která vám to potvrdí. Když přistupuji k Bibli, tak nehledám svoji pravdu, ale koukám se na to, co je biblická pravda a jaký je boží přemýšlení. Tři základní principy toho, jak zacházet z Biblí: Kontext, kontext a kontext. Tyhle tři stačí. <laughs> Cokoliv tam najdete, tak je důležitý se na to koukat a přistupovat k tomu v rámci toho příběhu, v rámci té kapitoly v rámci tomu, komu to bylo říkáno, v rámci celé knihy, komu to bylo napsané, proč je tahle myšlenka jenom v téhle knize a není ve zbytku. A když mě to nedává smysl, tak to porovnávám s celou Biblii a ten kontext dávám ještě do větší šířky. Nepřipustupujme k Bibli tím způsobem, že si tam chci potvrdit a najít to, co já chci protože nebezpečný na tom je to, že to tam za nějakou dobu najdete. Druhá věc, kterou nedělat, jak se nezacházet z biblí, nemlátit biblí lidi po hlavě. To je taková fráze, která je dost zapoužívaná, nemyslí se tím to, že bychom vzali reálně Bibli a někoho s tím třískli venku na ulici. Doufám, že to nikdo nedělá a neskoušel tady tuhle taktiku, ale je to Způsob, kdy lidi na sílu tlačí věci a Bibli do lidí a šermují Bibli strašně bezmyšlenkovitě. A možná jste zažili tady tenhle přístup. A někdy to máme tendenci možná někteří z nás dělat. Vidět nějaký špatný chování a hned hnedka ti na to řeknu jeden berž, který je proti tomu. Někteří z nás milují vzít Bibli a napomínat. A v Biblii je to napsané, aby jsme se napomínali. Ten verš tam je. Takže to vezmu a jsem takovej duchovní instruktor a policista, který zkoumá lidi kolem sebe a pak jim vždycky přijdu říct, co dělají špatně. Dneska jsem dostal jedno takový policijní výstrahu, když jsem mluvil dopoledne u nás v City House. Tak jsem skončil a byla tam jedna návštěva, která za mnou přišla a dala mě policejní výstrahu, co dělám špatně. Jak bych to mohl říct líp? Co by se tam hodilo líp? Já jsem říkal, OK, děkuju. Když beru Bibli a používám ty verše, kterými jdu napomínat lidi, tak nesmím vynechat jedno nejdůležitější velké poselství, které Biblia nese. Bible je od začátku do konce jeden velký příběh lásky Boha k člověku. A to je nad tím vším. To je propletený úplně všude. Nemůžu na to zapomenout. Nebuďme lidi, kteří vezmou verše a zapomenou na tu příchuť, kterou jim pán Ježíš dal. Poslední věc, která mě strašně moc pomohla a která mě pomáhá, když tu Bibli, nehledejme, co Bůh řekl, ale proč to Bůh řekl. Víte, ono je jednoduchý, někdy si vzít co, ty pravidla, ty zákony a říct, co mám dělat. Ale daleko vzácnější a daleko důležitější je pochopit, proč to Bůh říká. Protože když pochopím Boží proč, tak dokážu pochopit boží přemýšlení a můžu se s ním identifikovat. Když si čtu Bibli a vidím jenom, co mám dělat, jaký mám pravidla splňovat a co tam je za ty informace, tak se můžu stát člověkem, který miluje zákon, ale nezná boží srdce. S mou malou dcerkou, když ji vysvětluju, co má dělat a jak to má dělat, takže tam toho, je, toho vysvětlování strašně moc teďka, protože zkouší úplně všechno a vymýšlí největší kraviny, které vždycky napadnou doma. A já často si musím připomínat, že musím mít energie a chci mít energii na to, i vysvětlit, proč. Zatím se na to ještě neptá, díky bohu, tam není to a proč, a proč, a proč, a proč, protože pak na to asi energii mít nebudu. Ale já nechci, aby moje dcera věděla jenom ode mě to, co nemá dělat. Nedělej to, nedělej tohle, nedělej tohle, nedělej tohle, nedělej tohle. Já chci, aby chápala, že zatím nedělej tohle je její taťka, který má rád a který mu na ní záleží a který chce ochránit. Já nechci, aby Amy, to je moje dcera, nechci, aby Amy věděla jenom to nesahit na plotínku. Nedělej tohle. Ale já chci vysvětlit Amy, Nechoď ani k té plotínce, protože by se mohla popálit. Ten důvod, proč ti to říkám, je kvůli tomu, abych tě ochránil. Protože tady by tě to bolelo. Tak, jak když spadla s na kole, ještě víc by tě to bolelo. A snažím se jí co nejlíp předat to, proč, aby chápala, že to není o tom, že jí zakazuju věci v životě. Ale že to je o tom, že jí v životě chráním. Když si vezmete Bibli, tak se na ní spousta lidí kouká na to, že to je seznam můžeš a nesmíš od Pána Boha. Ale Pán Bůh v Bibli dává svoje přemýšlení a jeho srdce. Když čteme Bibli, nehledejme tam, co Bůh řekl, ale hledejme tam, proč to Bůh řekl. A Bible o tom mluví. Protože to nám předá Boží přemýšlení a ne pravidlo. To nás pozve do božího srdce a ne do nějakého následování informace, kterou by jsem jako křesťan měl správně dělat. Přesto všechno, co by bylo nese, tak ji často necháváme na poličce. Necháváme to jednu z nejmocnějších věcí, kterou nám pán Bůh dal. A necháváme uležet bokem protože to je někdy moc těžký čtení, protože tomu nechápeme a někdy to je pro nás moc náročný, tak to nechám bokem. Víte, Bible není kniha informací z křesťanské a z židovské historie. Bible je průvodcem života. Bible je základ, na kterým se můžu postavit, protože Pán Bůh skrze mluví. Kde všude Bible působí v mém životě? Identita. Lidi okolo mě, pracovní prostředí, škola, zaměstnanec, vedoucí, Instagram, Facebook, kamarádi, všichni mě něco říkají o tom, kým jsem. Všichni kolem mě, každému z vás. Máte tisíce názorů toho, kým jste, tisíce zpětné vazby, Jací jste lidi. Jedete sem do, 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 na zromko, na zhromáždění a moc pěcháte, auto za váma vás vytroubí. Jste špatný řidič, jasná zpětná vazba. Nedali jste blinkr, nedáváte pozor, dostanete pokutu, jasná zpětná vazba. A to jsou takový ty jednodušší, který můžeme přehlídnout. Ale pak jsou zpětný vazby, vazby toho typu, ty nejseš dost dobrý, nejseš dost pěkná. Ty máš jenom tolik lajků na fotce, <laughs> to je možný. Ty jsi nesplnil to, co jsem ti zadal v práci, ty jsi nezodpovědný. Ty seš a doplňte si každý to, co tam dostáváte. Bible nám dává taky zpětnou vazbu. Pán Bůh mě dává zpětnou vazbu. Otázka je... Jestli mám jeho zpětnou vazbu na poličce, nebo ju mám v srdci. Čí názor v mém životě je na prvním místě? Čím blížší člověk, tím silnější názor. Víte, když mě dneska dával ten člověk zpětnou vazbu na tom, jak, v čem bych se měl zlepšit, co bych neměl říkat, a dostal jsem v životě spoustu zpětných vazeb tohohle typu. Ale většinou jsem dostal od lidí, který jsem viděl poprvé v životě a který jsem neznal. A nebylo to moc. Nemělo to moc velkou moc v mém životě. Když to bylo poprvé, tak to bylo strašně náročné to vzít nějak. A zatřáslo to se mnou. Ale když přišel nějaký anonymní člověk, kterýho já neznám, a nějakým způsobem zkritizoval. Tak to se mnou moc nezamávalo. Protože mě nebyl moc blízký. Ale kdyby to udělal můj taťka, kdyby to udělal Michal, který je hlavní pastor v City Houseu, a řekl by mě ty stejné slova, tak nevím, jestli bych dneska chtěl kázat tady. Čím blížší člověk, tím větší moc má zpětná vazba, kterou mě dává a názor a hodnocení na mě samotného. Jak blízko mám Boží slovo svýmu srdci. Mám ho položený na poličce jako informaci nebo ho mám v srdci. Jako něco, co mě buduje. Pro spoustu z nás dostáváme negativní zpětnou vazbu o těch nejbližších. A já si uvědomuji, jaký štěstí v životě mám tím, jaký mám rodiče. Tím, že mě rodiče netlačili do věcí, tím, že mě ochránili od spoustu věcí. A já mám rodiče a já mám tu milost říct, že bych chtěl být z 90-95% stejné jako můj taťka. Většina lidí má 95%, o kterých říká, takovéhle v životě nechci být. Tohle svým dětem nikdy nebudu dělat, protože mě to ubližuje. O to důležitější je, kde má Boží slovo místo Jestli je to na poličce nebo v srdci. Protože jestli máme boží slovo na poličce, tak je mocnější to, co nám říkají lidi kolem. Bible buduje mou identitu. Tam je tolik nádherných věcí o mě napsaný, o každým z nás. O tom, že to není o výkonu. Že nemůžeme zasloužit tu milost a přijetí od pána Boha výkonem. Jsme adoptování do boží rodiny, která mě říká, že má jiný pravidla. Že má přijetí, který si nezasloužím. Pán Bůh pro mě má hodnotu, kterou jsem si nevybudoval. Pán Bůh pro mě má budoucnost a poslání, který bych bez něho nezvládl. Je to něco, co mám v srdci, nebo si to nechávám bokem na poličce? Víte, spoustu z nás se rozhodne bojovat bez meče. A je to absurdní, kdybychom si představili nějaký film, nebo nějakou, ať už to je třeba Star Wars, kde používají meče, nebo William Wallace ze statečného srdce, nebo cokoliv takového pán prstenů a představili byste si, že ten hlavní hrdina vyběhne do toho boje, chce tasit před tím soupeřem, proti, před tím protivníkem, aha, pardon, time. Já jsem si zapomněl doma meč. Prosím, zastavme tady tenhle proces. Já se vrátím zpátky. Ještě prosím na mě neútoč. Jo, díky, čau. Je to absurdní se to představit. Nikdo by to neudělal. Spousta z nás, jako věřící, necháváme ten meč na poličce někdy. A nemáme ho v srdci. Neznáme ho. A říkáme si někdy, to je v pohodě. Mně stačí slyšet kázání? Máme prej hodně dobrýho kazatele. A máte. A je to milost, kterou tady v mozajce můžete mít a za kterou můžete být vděční. Ale Kuba za vás veškerou práci neudělá a nemůže udělat. Kde mám Boží slovo? Někteří a já jsem byl někdy tak nastavený, že Bible nerozumím, tak nečtu. Ale později v životě jsem se naučil, že když se modlím a nevím jak, tak mě naskakují příběhy a verše z Bible, který se najednou můžu modlit a pak se to začne měnit. Používá jsi to bojovně. Je to meč. Boju na modlitbě. A ne se často svýma slovami, ale tím že si připomínám a modlím se to, co jsem viděl se modlit lidi v Bibli. Připomínám si to, co pán Bůh udělal v minulosti. Nenechávejme ten meč na poličce. Další věc, jakým způsobem můžeme nechat ten meč a Bibli ležet na poličce a nemít ji v srdci, je tím, že se zamilujeme do informací. Informace jsou strašně důležité. Je strašně důležité rozumět Bibli. Je skvělý znát kontext a mít to, mít to tak nastavený v životě. Že se Koukám na kontext, že to studuju, co to znamenalo v židovské kultuře, když mě to teďka nedává smysl. Jaký to slovo mělo význam a být člověkem, který studuje Bibli. Ale pokud se zaseknu na informaci, tak jsem používám Bibli pořád způsobem, kde je nechaná na poličce. My si k tomu přečteme jeden důležitý oddíl z Bible, z Nového zákona, z Jakuba. Jakub je bratr od Pána Ježíše. Náš hlavní pastor často používá tohle jako jeden z jeho oblíbených uh, argumentů, proč byl Pán Ježíš doopravdy Bůh. Protože o tom přesvědčil svého vlastního bratra, který s ním vyrůstal od malička. A když někdo, kdo vás zná úplně od malička, Věří tomu, že jste Bůh, tak už to jo něco znamená. Každopádně to byl Ježíšův bratr, který v první kapitole od 22. do 25. verše napsal tady tohle. Tím slovem je potřeba se řídit. Nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. Kdo slovu naslouchá, ale neřídí se jim, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu. V jiných překladech tam je, ten bude požehnaný. Ten, kdo následuje, bude požehnaný. Nezapomíná totiž, co slyšel a naplňuje to skutkem. To, co si čteme v Bibli, to, jak posloucháme Pána Boha, to, jak to vnímáme, nemůže zůstat v našem životě jenom jako informace. Požehnané je ten, kdo nejenom slyší, nejenom zhromažďuje informace, ale ten, kdo to uvádí do svýho života. Ten, kdo se nechá přeměnit Pánem Bohem. Ten, kdo řekne najednou, aha, tak na tohle nemám sínu. A jestli chceš, Bože, abych to udělal, jestli chceš, abych odpustil tomuhle člověku, tak mě s tím budeš muset pomoct. Já si to nechci nechat jenom jako informaci, ale potřebuju tam pomoct. Já to nezvládnu. Bible by neměla být v naší hlavě jenom jako informace, ale měla by prostupovat náš život jako praxe v podobě skutků. A to je jeden ze způsobů, který chci vypíchnout, protože vy na konci tam máte vždycky ty způsoby, jak číst Bibli, jak studovat Bibli. A tenhle se způsobuje aplikačně. Kouknout se na to, co to znamenalo, ale to, o čem říká Jakub, o čem tady píše, aby jsme to aplikovali. Nejenom slyšeli ty informace, nejenom četli a studovali Bibli, to je skvělý, ale žili to, o čem pán Bůh mluví. A někdy to je to, co je těžký, ale správný. Víte, Bible nás. Vybízí k věcem, které nejsou jednoduché často. Máme odpouštět. A ne lidem, kteří si to zaslouží jenom. Protože kdybychom se měli rozhodovat, kdo si to zaslouží, a když si to nezaslouží, tak si to často nezaslouží nikdo podle nás. Měli bychom odpouštět všem. A i ti, kteří nám způsobili bolest. byl nás vyzývat do toho, aby jsme se uměli omluvit. Bylo nás vyzývá do toho, aby jsme se uměli prokomunikovat věci v manželství. Aby jsme pozbuzovali lidi, aby jsme se starali o člověka v kolektivu, o kterého ostatní zakopávají a nechávají ho bokem jako outsider. Bylo nás vyzývá do těžkých věcí. A je jednoduchý to nechat jako informaci. Ale je něco úplně jiného to vzít do praxe. A chci nám jenom k tomu pomoct trošičku. Protože často ty věci, které jsou v Biblii napsané, když to bereme aplikačně, když si čteme ty věci a dozvídáme se, jaký je standard toho, jaký bychom jako křesťaní měli být, tak to je zaprvé nereálný často. A je to pro nás strašně těžký. Ale Bible mluví o tom, že v tom nejsme sami. Protože Pán Bůh je s náma a On je ten, který nám do toho Pomůže. Co je další krok, který mám udělat? To je jedna z nádherných otázek, který si můžu pokládat, když čtu Bibli. Co je další krok, který mám teďka udělat? Ať už to je na modlitbě, nebo v Bibli. Spoustu z nás už to ví, akorát jsme to odsunuli. Někdy odsouvám rozhovory, které vím, že mám udělat, omluvy, které vím, že mám udělat, protože to je těžké. Napomenutí, já jsem nekonfliktní člověk a nemám rád napomínat lidi. Strašně moc to nemám rád. Ale někdy je to to nejlepší, co pro toho člověka můžu udělat. A je super to vidět. Chci nám dát na konci, Pár jednoduchých výzev. Aby jsme zacházeli z Biblií moudře, aby jsme z ní nevyzábali věci. Ale aby jsme hledali co Bible říká, a jaký je Boží přemýšlení. Aby jsme nehledali, co Bůh řekl, jaký informace řekl, ale proč to řekl, jaký je jeho srdce. Aby jsme, když máme Bibli, tak aby jsme s ní zacházeli v tom jednom velkým příběhu lásky Boha k člověku. A jestli Bibli používáme, tak si jo, zkontrolujme, že tam ten filtr lásky a přijetí a milosti máme. aby jsme se snažili a uvědomili si, že Bible nemá místo na poličce, ale v mým srdci. aby jsme věděli, že to, ty poklady v Bibli, který o nás Bůh říká, to, kým jsme, přijetí, který nám dává, tak, aby jsme měli v srdci a ne v hlavě. Je to něco strašně jiného, když nám promluví Pán Bůh. Já jsem slyšel několikrát informaci o tom, že mě Pán Bůh má rád. Několikrát jsem slyšel informaci o tom, že mě pro mě Pán Bůh chce dobrý věci, že se mnou má dobrý plán. A nikam mě to neposunulo. Ale pak přišely momenty, kdy mě to řekl Pán Bůh. Kdy to najednou bylo jiný. A kdy ta informace o tom, že mě má Pán Bůh rád, byla najednou pro mě. Byla o mém životě. Ta informace toho, že za mě Pán Ježíš umřel na kříži, Janovi 3:16 je napsaný, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Já jsem to tolikrát slyšel, ten verš. A nic to se mnou neudělalo. Ale jednou jsem to slyšel, jak kdyby mě to. Nímal jsem to, jak kdyby to bylo jenom pro mě. A bylo to najednou úplně něco jiného. Já jsem se rozbrečel nechápal jsem, co se to děje a najednou jsem to dokázal pochopit. Měl jsem momenty, že, když jsem věděl, co mám dělat, protože jsem znal boží informace a znal jsem biblický pravdy. Ale furt jsem se bál tomu, že pán Bůh pro mě bude chtít věci v životě, které se mě nebudou líbit. Má pro mě vybranou špatnou manželku, která sice bude strašně moc duchovní, ale já jsem nebudu chtít být a ona se bude akorát umět dobře modlit a to bude všechno. Ale bude to strašná nuda. Tohle bylo moje přemýšlení. A já jsem několikrát slyšel tu informaci. Že Pán Bůh pro nás má dobrý věci, že má spočítaný vlasy na mé hlavě. A že ví, co chci, jak přemýšlím. A že pro ně má dobrý věci. Já jsem si říkal, to je pěkný to slyšet jako informaci. Ale já to nemám tady. Já to nemám v srdci. A moje největší modlitba je, aby pravdy a informace, které vidíte a čteme si v Bibli, tak aby nám pán Bůh dával do srdce. Aby pán Bůh byl ten, který vám řekne, že vás miluje. Aby pán Ježíš byl ten, který řekne, že za vás umřel na kříži. Že byl dokonalý a zvládl to, co vy jste nezvládli. Protože když vám to řekne pán Bůh, tak to nemůže zůstat jako informace a mění to život. A za to se chci modlit. Aby to nebylo na poličce, ale aby nám to pán Bůh dával do srdce. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, kým seš. Děkuji ti za to, že Bible není kniha, která by byla jenom o informacích, ale mění naše životy. Že máme spoustu momentů, kdy to najednou ty mluvíš k nám. Kdy nás to mění, kdy nás to napomíná, kdy nás to vede do těžšího rozhodnutí. Kdy nám to dává moudrost, pane Ježíši. a děkuji ti za to, že to je od tebe. Chci tě prosit za to, aby jsme z Biblií zacházeli opatrně, aby jsme se tam nevydobávali věci, které se nám hodí. Chci tě prosit za to, aby jsme věděli a studovali tvoje přemýšlení a nejenom to, co říkáš. A chci tě prosit za to, aby ty pravdy o identitě, hodnotě a věci, které nám dáváš v Bibli a jejich tam strašná hromada. Tak tě chci prosit za to, aby si to dával z hlavy a z informace do srdce a do života. Děkuji za to, že říkáš, že jsi pravda, cesta i život. A chci tě prosit za to, aby jsme znali tvoji pravdu, ale chci tě prosit za to, aby jsme následovali tě cestou v životě. Aby to nebylo jenom o pravdě, ale aby to bylo o tom procesu a o životě. Chci tě prosit za to, aby jsi nás pomáhal, nám pomáhal tam, kde vnímáme, že nás vedeš dál. Kde víme, jaký máme udělat krok, ale máme moc velký strach a malou odvahu. Chci tě prosit za to, aby si nám tam pomohl, protože my to bez tebe nezvládneme. Amen.